0: Herzlich willkommen bei From Sick Care to Healthcare mit Isabel bietenholz Liegel und Dr. Jana Scharfenberg. Wir leben beide für ein einfaches, gesundes Leben und eine ganzheitliche Medizin und wir finden, es darf sich dringend etwas ändern. Weg vom Krankenhaus und einem System, was Krankheit besser vergütet als die Gesundheit. Wir setzen uns ein für ein wirklich funktionierendes Healthcare-System und nehmen dich in diesem Podcast mit in spannende Gespräche mit Expertinnen und Experten, unsere täglichen Einblicke in unsere Arbeit und wie wir alle gemeinsam das praktisch umsetzen können. Denn wir fragen uns immer wieder, was läuft im Moment richtig gut und was eben auch nicht. Hallo liebe Isabel, wie schön, dass wir uns diese Woche hier auch wiedersehen, sehen. Wie geht's dir? Hey, schön dich zu sehen, liebe Janu, mir geht's sehr gut. Ich bin frisch erholt zurück aus meiner Fastenkur. Oh wow, da hast du ja hoffentlich mehr zu berichten als ich, denn mir steht das Fasten bzw. das ayurvedische Reinigen dieses Jahr noch bevor. Ich mache das erst ein bisschen später, aber erzähl, wie war's und was war vor allem für dich so der ausschlaggebende Punkt, das jetzt zu machen? Ich mache es eigentlich jedes Jahr Etwa um diese Zeit, Februar, März, einmal war ich auch im April, das war mir dann aber ein bisschen zu mühsam, weil die Wanderungen dann um 6 Uhr morgens sind, das ist mir echt früh und vorher, äh, jetzt im Februar, sind die eben am Nachmittag und das passt mir sehr, sehr gut. Ich habe ähm, meine Fastenkur sehr genossen, es ist auch jedes Mal, es ist meine fünfte Kur, ähm, anders, mhm. nicht das Fasten, auch mein eigener Zustand, deine eigene Verfassung, das Umfeld, die Menschen, die du ist jedes Mal eine Bereicherung, aber jedes Mal total anders. Okay. Diesmal war es wirklich, ich hatte viel Zeit zum äh, Arbeiten. Ich habe wirklich ich wusste auch, es war für mich klar, ich arbeite Halbtags und dann war aber nach der Mittagspause, nach dem Leberwecker, war für mich wirklich so meine Zeit. Da bin ich wandern gegangen. Ich bin Schwimmen gegangen, ähm, das in die Meditation. Das war wirklich ähm, sehr schön und ich konnte meine Batterien wirklich wieder aufladen. Wow, das freut mich total zu hören und ich finde das sehr inspirierend, dass du gesagt hast, hey, eigentlich vom Zeitplan kann ich mich jetzt nicht komplett frei machen vom Arbeiten, aber ich mache es mir dann passend, anstatt. Was ja häufig passiert, oder dann reinzugehen, oh, ich habe keine Zeit und dann geht so, sagen wir mal, ja, den, den, den Stressweg rein. Das finde ich wirklich super, super inspirierend, dass es auch hier nicht perfekt sein muss, sondern einfach so, wie es halt jetzt geht. Genau, Sie hätten das gerne, also muss man sagen, in der Klinik. Empfehlen Sie natürlich wirklich die Zeit für sich zu haben. Ich finde ganz persönlich, es ist eine Phase, wo der Körper ja wirklich in diese Autophagie reingeht, wo auch das Hormon, das Serotonin sehr stark und hoch ist, also dieses Happy-Hormon, äh, was wiederum sehr äh, für mich inspirierend ist, in Form von, ich werde sehr kreativ, eine sehr kreative Phase äh, meines Arbeitens. Und das nutze ich auch gerne, weil ich dann sehr schnell zu sehr guten und äh, effizienten Lösungen komme. Also durchwegs, finde ähm, ich zu empfehlen. <lacht> wie, wie wird dein Fasten sein? Jana, erzähl schon mal ein bisschen. Ja, also für mich ist das ja auch ein fester Bestandteil von meiner Gesundheitsroutine, dass ich einmal im Jahr entweder eine Panchakarma-Kur mache oder faste. Die letzten beiden Jahre habe ich ja bei euch meine Panchakarma-Kur gemacht und dieses Jahr bin ich so hin und her geschwankt zwischen, soll ich eine stationäre Panchakarma-Kur machen, also wirklich in eine Klinik, in eine Einrichtung gehen, dort vor Ort sein. Das war ja die letzten Jahre nicht ganz so möglich. Oder soll ich dieses Jahr das Ganze für mich auch eher im Stil, wie du das jetzt in deiner Klinik gemacht hast, umsetzen? Und bin jetzt aber zu dem Entschluss gerade gekommen, dass ich gemeinsam mit meiner Gruppe an Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieses Jahr gemeinsam meinen ayurvedischen Spring Clans, den wir gemeinsam durchführen, machen werde. Sonst betreue ich den ja eher, bin da und dieses Jahr habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mal so richtig mit, ja, sonst einfach, um das allen so ein bisschen zu erklären, mache ich das immer vorher oder hinterher, um natürlich genügend Power zu haben und die Präsenz, um meine lieben Teilnehmerinnen da durchzuführen. Aber dieses Jahr habe ich gemerkt, ähnlich wie bei dir, mir geht's eigentlich immer so gut, wenn ich im Fastenmodus bin. Ja, Die ersten ein, zwei Tage finde ich meistens ganz schön mühsam und danach kommt aber auch die Energie und ich es gibt mir so viel Klarheit. Und deshalb habe ich jetzt auch gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt dieses Mal so in dieser Variante und vielleicht dann im Herbst nochmal in einer anderen ja, das ist schön. Ich mache jeweils im Herbst äh, die Pancha Karma dann bei uns. Das ist so. Ja. Ich ich finde, der Herbst ist sowas, ähm, wo ich mich gerne nähre. Also es ist dann nicht mhm. so ausreißende. Im Frühjahr ist es mehr dieses entschlackende. Ja. Im, Im Oktober, November, meistens ist es bei mir November, möchte ich so wie ein Konkon für mich bauen, so, so was nährendes. Und da finde ich halt die Ölbehandlungen sehr äh, geeignet. Oh, so schön. Ja. Und bevor jetzt alle Hörerinnen und Hörer denken, bin ich aus Versehen in einem Fasten-Podcast gelandet. Ganz unrecht habt ihr nicht, ihr Lieben, denn das Thema Fasten und Reinigen beschäftigt Isabel und mich natürlich nicht nur privat, dass wir das für uns gerne machen, sondern wir sind auch einfach davon überzeugt, dass das ein ganz wichtiger und spannender Bestandteil ist, für unsere Gesundheitspflege, unsere Routine. Und wir wollen euch jetzt natürlich nicht nur daran teilhaben lassen, wie sehr wir darüber schwärmen, sondern euch auch mitnehmen, was wirklich Expertinnen und Experten dazu sagen, die das schon ganz lange machen. Und dafür haben wir einen tollen Gast eingeladen. Isabel, wer ist heute bei uns? Ja, ich freue mich auch so ordentlich, Leo Wilhelmi heute als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Als Jüngster der beiden Söhne von Dr. François Wilhelmi, de Toleda und Raimund Wilhelmi, wird Leo im Jahre 1987 in Scherzing im Kanton Thurgau geboren. Nach dem Abitur in der Internatsschule Salem absolvierte er ein Masterstudium im in International Business Management an der Universität St. Gallen. Und schließt es nach einem Auslandssemester an der Universität of Southern California in San Diego erfolgreich ab. An der Uni St. Gallen ist Leo Gründungspräsident des Family Business Clubs, der sich zum Ziel gesetzt hat, einen Austausch zwischen Studierenden der Uni St. Gallen und Familienunternehmen zu führen. Wir freuen uns außerordentlich, heute Leo bei uns zu Gast begrüßen zu dürfen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, weil ich wie vorhin kurz erwähnt sehr gerne bei der Klinik Buchinger Wilhelmi ins Fasten gehe. Wunderbar, dann lass uns mal reinstarten in dieses wirklich spannende Gespräch mit einem klasse Gast. Ihr Lieben, viel Freude beim Zuhören und was ihr hier alles Neues lernen könnt über das Fasten. Wir freuen uns total, lieber Leo, dass du hier bei uns heute zu Gast bist. Ganz herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist bei From Sick Care to Health Care. Ja,
1: vielen Dank, dass ihr mich auf eurem Podcast empfangt.
0: Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf dich und das spannende Thema und dabei bin ich über ein Interview gestolpert, in dem du gesagt hast, dass der Reiz des Fastens im Verzicht liegt. Inwiefern tut denn Verzicht uns allen grundsätzlich gut?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, ist es so, wenn ich Leuten über das Fasten erzähle und äh, diejenigen dann noch keine Erfahrung haben mit Fasten oder eben mit dem Thema Verzicht, dann ist immer so eine gewisse Reserviertheit oder so eine gewisse Skepsis. Oder oh, Verzicht heißt ja, ich werde mich nicht gut fühlen oder ich werde ähm, ich werd einen gewissen Mangel haben und mich einfach nicht wohlfühlen. Und das Gegenteil ist tatsächlich der Fall, ähm, und ähm, deswegen versuche ich immer, den äh, Menschen den Verzicht auch ähm, schmackhaft zu machen. Also dass man quasi, ähm, genauso wie man in einer Meditation durch die Stille mehr erfährt oder durch eine Auszeit, wo man zum Beispiel in die Berge geht oder so, auch ähm, erfüllter zurückkommt, ist es eben auch mit dem Fasten so, dass der Verzicht ähm, durchaus bereichernd sein kann. Mhm. Ja.
0: ja, Fastenverzicht und man kann auch sagen Detox statt Botox, das sind ja Themen, die ähm, <lacht> euch schon lange Zeit beschäftigen. Ich meine, es ist ein wirklich familiäres ähm, Unternehmen, dritte Generation. Kannst du uns hier ein bisschen auf die Reise mitnehmen, ähm, ein bisschen Einblick in deine Familiengeschichte geben?
1: Ja, gerne. Also ich bin in eine Absolute Fastenfamilie äh, hineingeboren. Wir sind ein, ähm, also wir sind ein Familienunternehmen und äh, das heißt, zur Familie gibt es ein Unternehmen und zum Unternehmen eine Familie. Und die geht zurück auf meinen Urgroßvater, den ähm, Fastenarzt äh, Dr. Otto Buchinger, der gleichzeitig auch der Begründer unserer Methode ist. Und ähm, die Familienlegende ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also er war ein Marinearzt, ganz klassisch, und hat dann, wir vermuten mal, eine Mandelentzündung bekommen, die dann in so eine Art Arthritis, also wirklich eine schwere Arthritis, gemündet ist und die ihn letztendlich dann bis in den Rollstuhl, dann hinein äh, besetzt hat. Also er hat alles versucht, was damals zu der Zeit an konventioneller Medizin da war, aber nichts hat geholfen. Und er hat sich dann mit einer Fastenkur äh, geheilt. Das waren 19 Tage Wasserfasten. Ähm, und das hat ihn zwar geheilt, aber er hat ähm, später mal gesagt, von all den Fastenkuren, die er dann in seinem ganzen Leben gemacht hat, war die erste Wasserfastenkur die schwierigste und aber er wurde trotzdem geheilt und deswegen hat er sein sein ärztliches und persönliches Leben dann dem Thema des Fastens verschrieben ähm, und hat dann eine eigene Methode entwickelt, mit der er ähm, mehr Erfolg hatte, weil sie eben sanfter ins Fasten rein und dann auch wieder in ähm, das Essen wieder rein begleitet und ähm, die Kliniken, die er gegründet hat. Ähm, wurden dann je, je Generation von Familienmitgliedern geleitet, bis jetzt zur vierten Generation. Das sind äh, mein Bruder, meine Cousine in Südspanien und ich hier in Überlingen. Und wir haben die Methode, die wir von Otto Buchinger übernommen haben, äh, mit wissenschaftlichen Methoden weiterentwickelt. Wir haben natürlich sehr, sehr viel mehr Erfahrung sammeln können, als er damals zur Verfügung hatte. Und äh, so ist letztendlich die Familiengeschichte.
0: Sehr spannend, herzlichen Dank. Und wenn du da mal so nochmal zurückdenkst an deine Kindheit, gibt es da was, was dich ganz besonders persönlich geprägt hat? Also eine Person oder Rituale, die ihr in der Familie hattet, die dich in Bezug auf deine eigene Gesundheit sehr geprägt haben?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so gewesen, dass ich ganz andere Werkzeuge hatte für Krankheiten als alle meine Freunde. Also also ich, früher war es immer so, wenn ich mit Freunden gesprochen habe und jemand wurde krank, dann hieß es immer, oh, jetzt müssen wir richtig schön viel essen, weil unser Körper braucht Abwehrkräfte und Energie. Und ich habe zu Hause immer das Gegenteil <lacht> gelernt. Ich habe immer gelernt, wenn, man, wenn der Körper quasi in einen Erschöpfungszustand reingeht oder was ich, eine Erkältung, dann ist es immer ratsamer zu warten, bis man wieder Hunger hat und bis dahin eben zu fasten. Das heißt, ich glaube, dass wir anders erzogen wurden im Hinblick auf äh, das Urvertrauen auch in unsere eigenen Abwehrkräfte. Ja, also wir, der Reflex, den wir früh eben gelernt haben, war zuerst schauen, was kann man selber heilen mit einem Fasten, mit äh, klassischen naturherkundlichen Mitteln. Also ich habe auch bei Ohrschmerzen, habe ich zuerst meine Rotlichtlampe aufs Ohr gekriegt, äh, Zwiebelpackung, Kohlwickel, also diese ganzen, dieses ganze alte naturerkundliche Arsenal zuerst zu probieren und wenn es dann nicht weiterhilft, dann erst das Medikament zu nehmen. Und das ist, da fällt mir jetzt, also meine Mutter natürlich als Ärztin unserer Familie und ähm, diejenige, die uns dann auch meistens gepflegt hat. Aber ähm, das ging dann auch weiter in der Klinik, wenn man natürlich irgendwie was Größeres hatte, dann haben wir natürlich immer auch die Ärzte hier konsultiert, meistens den Chefarzt, oder die Chefärztin. Und da war eben auch immer, immer erst erstmal gucken, was man selber heilen kann und dann erst ähm, quasi irgendwelche pharmakologischen Interventionen. Und zum Beispiel bei meiner Weisheitszahn-OP, da war ich 16 und wir hatten einen Skiurlaub gebucht und plötzlich mussten die alle raus. Und der Zahnarzt hat zu mir gesagt, sie können den Skiurlaub eigentlich absagen, das wird niemals äh, funktionieren. Und meine Mutter hat mir gesagt, du kannst versuchen vorher zu fasten. Und dann sozusagen fasten in diese zahn, äh zahn op reinzugehen und zu schauen, ob die Vernahrung dann dadurch schneller geht. Und tatsächlich äh, habe ich am Skiurlaub teilgenommen.
0: <lacht> oh. <lacht> Eindrücklich. Ja. Da gibt es uns ja schon einen kleinen Einblick ins Fasten, weil das interessiert uns natürlich sehr. Ähm, ein bisschen inhaltlich auf das Thema einzugehen. Kannst du uns sagen, warum ist es so gut für unsere Gesundheit? Und welche Art des Fastens hältst du oder ihr und du persönlich als sinnvoll?
1: Ja, also grundsätzlich, wir, also Otto Buchinger hat immer den Satz gewählt, wenn er das Fasten beschrieben hat, als, das Fasten ist wie eine Operation ohne Skalpell. Und was wir heutzutage, wir haben es ein bisschen umformuliert und wir haben tatsächlich gesagt, wir glauben, das Fasten ist die ähm, stärkste nicht-pharmakologische Intervention, die wir als äh, als Menschen haben, um uns äh, ja auf vielen, vielen verschiedenen Gebieten äh, zu heilen oder auch präventiv medizinisch ähm, vorzugehen. Ähm, wenn wir über das Fasten reden, muss man natürlich um klarstellen, dass wir über längere Fastenperioden sprechen. Also das klassische Programm das Buchinger Heavy Fastenprogramm ist ähm, auf zehn Tage Minimum ausgelegt und davon sind... Ein Tag Entlastungstag, dann haben wir ungefähr fünf, sechs Tage Fasten, inklusive des Fastenbrechenstags. Und dann kommt die Zeit der Food Reintroduction. Das heißt, da wird man langsam wieder an die Nahrung ähm, herangeführt, also die Kalorienzahl, die Menge wird immer weiter nach oben ähm, geschraubt, bis man dann sozusagen am Ende seiner Zeit ankommt. Das Ganze geht dann von Minimum zehn Tagen bis äh, 40 Tage, also da, ähm, je, nach, je nach Mensch. Ähm, und der Grund ist halt, also die, die Frage, die wir, also es ist immer schwierig, jemandem zu erklären, wofür das Fasten äh, gut ist, weil es eben so vieles gibt, äh, wo das Fasten äh, wirksam ist. Wir unterteilen es meistens eigentlich in die Hauptkategorien. Ähm, das sind die also medizinisch therapeutische Indikationen fürs Fasten oder das, was wir hier bewirken können, so die klassischen kardiovaskulären äh, Problematiken, also das ganze Thema Bluthochdruck zum Beispiel, ähm, dann die ganzen Stoffwechselerkrankungen, äh, Diabetes, äh, starkes Übergewicht. Ähm, das sind so die, die Klassiker. Dann haben wir die, ähm, die ganze äh, Gruppe der ähm, Entzündungsparameter. Ähm, das heißt alles, also Arthritis, Gastritis, sagen wir mal, alles, was mit Itis aufhört. Und rot ist und veto. Das ist eigentlich also überall, wo Entzündungsmarker runtergefahren werden können. Das funktioniert auch wunderbar mit dem Fasten. Eine Gruppe, die jetzt neu und prominent dazugekommen ist, sind natürlich diese ganzen Erschöpfungssymptomatiken. Chronic Fatigue, Burnout, Pre-Burnout. Das sind alles Dinge. Long Covid kommt jetzt auch natürlich immer mehr und mehr. Das sind alles Dinge, die wir wunderbar behandeln können. Aber wir sind natürlich auch ein, ein Ort, wo man auch präventivmedizinisch hingehen kann. Also wir, wir glauben natürlich auch, dass das Fasten etwas sein kann, was einem hilft, erst gar nicht krank zu werden. Mein Vater hat es einmal einem Journalisten versucht zu beantworten, was wir hier machen. Und dann hat er gesagt, Wir sind. Sie müssen sich das so vorstellen, wir sind eine Mischung aus einer Privatklinik einem vier bis fünf Sterne Hotel und einem Kloster und diese drei Parameter spielen für jeden der zu uns kommt eine unterschiedliche Rolle also es gibt manche die die sind wirklich ähm, krank bringen die Diagnose mit und die wollen wirklich diesen gesamten medizinischen medizintherapeutischen Apparat in Anspruch nehmen äh, dann gibt es diejenigen die noch nicht krank sind oder noch nicht aber die, die natürlich ein schönes Setting brauchen, um sich zu erholen, die aber froh sind, dass eben die Klinik da ist, also das, das medizinische und das, äh, der Klosteraspekt. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die eher diese klösterliche Stille sucht ähm, und die das macht, um äh, zum Beispiel nach einer Trennung oder nach einem Burnout oder nach einem, und sagt, ich brauche jetzt einfach mal eine Unterbrechung und ich möchte mit diesem Fastenstoffwechsel einfacher in die Stille finden. Und dann Meditationseinheiten, Spaziergänge, wir haben geführte Wanderungen, gibt es auch eine stille Wanderung oder einfach Zeit für sich zu finden. Das umschreibt so ein bisschen, was wir, was wir machen. Das Fasten selber ist natürlich ein Begriff, der ist riesig. Da gibt es verschiedenste Formen die heutzutage ähm, angewandt werden, die durch die Medien gehen, die durch Studien auch belegt werden. Das ist intermittierende Fasten zum Beispiel. Da ähm, gibt es verschiedene Fastenformen. Es gibt five two, es gibt, also da äh, könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ich persönlich empfehle allen, die mich fragen, ähm, einmal im Jahr mindestens zu fasten für 10 bis 14 Tage. Und wenn es geht, möglichst oft im intermittierenden Fasten zu. Äh, zu leben, letztendlich. ja Das Schöne am intermittierenden Fasten ist, es ist keine Diät. Also man muss nicht, die meisten haben eher morgens keinen Hunger oder abends weniger Hunger. Das heißt, wenn man versucht, das einfach ein bisschen, sich ein bisschen zu disziplinieren, kann man eben im intermittierenden Fasten ganz gut so den, die Baseline schaffen. Und dann einmal im Jahr, ich mache es zweimal, alle also sechs Monate, ähm, empfehlen wir dann immer eine zweiwöchige, idealerweise eine zweiwöchige passenkur und wenn man hinten raus noch ein bisschen Zeit hat, dann kann man zu Hause noch ein bisschen ähm, den Aufbau, also die, die, die Nahrung wieder bis, noch ein bisschen verlängern. Das ist so das Ideale.
0: Ja, ich kann das also nur unterschreiben. Ich, ähm, <lacht> ich bin das fünfte Mal bei euch und ähm, auch diesen Aspekt zwischen was brauche ich in dem Moment? Ist es das Kloster? Ist es ähm, eher die Abwechslung? Und das ändert sich auch jedes Mal. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt im Vorab schon weiß, was man jetzt braucht, weil jedes Fasten, ich weiß nicht, wie du das erlebst, Theo, aber jedes Fasten ist wieder neu und ist wieder eine neue Erkenntnis zu sich selbst. Also ja. Also mehr.
1: kein Fasten ist also kein Fasten ist wie das andere wie, wie, also kein Fasten ist wie das wie äh, ist, ist gleich und jedes Mal kommt es natürlich auch auf die vorherige Zeit an. Wie, wie, wie waren die letzten sechs Monate? Was waren da für, für Live-Events? Und ähm, letztendlich das, die, das Wichtige, was durch das Fasten, das, das Fasten ist ein, ein Teil natürlich. Also Otto Buchinger hat immer vom Fasten und seine Hilfsmethoden gesprochen. Ja? Das Fasten ist natürlich im Zentrum es verändert den Stoffwechsel, es verändert den Tagesablauf, den Rhythmus. Man hat seine ganzen äh, normalen Sachen, wie zum Beispiel Mittagessen gehen oder mal einen Kaffee oder den, den Jobrhythmus. Das wird ja alles komplett umgeworfen und man hat sozusagen die Zeit, sich neu zu ordnen. Ähm, aber das viel Wichtigere ist ja, dass du als Mensch dann wieder eine, wir sprechen immer von der Kultur der Unterbrechung, die uns ja irgendwie abhanden gekommen ist. Jetzt können wir überall arbeiten, können überall den Laptop aufmachen. Und es gibt ja eigentlich nie, nie wirklich so eine Phase der Unterbrechung. Und ähm, das ist eben das, was das Fasten einem dann auch hilft, dass man das Jahr dann mit, mit einer Unterbrechung plant, in der geplanten.
0: Das finde ich ein ganz spannendes Input, dieses Kultur der Unterbrechung. Wie du sagst, wir können eigentlich 24 Stunden am Tag auf Lebensmittel zugreifen. Wir können uns mit der ganzen Welt connecten über unser Smartphone zu jeder Zeit. Wir können immer Dinge konsumieren und du hast uns jetzt schon erzählst, was was bei vielen Gästen oder was auch so deine eigenen Erfahrungen sind, was quasi durch regelmäßiges Fasten entstehen kann. Aber du betreust ja jetzt auch regelmäßig ganz viele Gäste bei euch. Und mich würde interessieren, was sind denn da so ganz erstaunliche Veränderungen, die du wahrnehmen kannst oder die ihr mitbegleitet, fernab von diesen gesundheitlichen Aspekten?
1: Ja, also zuallererst zu ähm, gibt es ganz viele, die entscheiden, alleine zu kommen und nicht mit Partnern, ähm, um eben nochmal noch mal viel bewusster diese Zeit für sich äh, zu spüren. Also da sind vor allem Frauen zu nennen, Frauen, die normalerweise äh, Freundinnen, Entrepreneurinnen, äh, Mütter, äh, Ehefrauen, äh, Partnerinnen, äh, das heißt äh, das ist zum Beispiel ein großes Thema. Dann gibt es auch verschiedene, sage ich mal, also es gibt natürlich verschiedene Motive auch zu uns zu kommen und dementsprechend ist natürlich dann auch die die Kur geprägt von verschiedenen Ereignissen. Wir haben hier Leute gehabt, die nach einem Aufenthalt bei uns ihr gesamtes Unternehmen verkauft haben, die das Land gewechselt haben, die... Die, die ein Buch geschrieben haben, die, das ist alles, haben wir alles gehabt. Das sind aber natürlich, extre also Extrembeispiele oder außergewöhnliche Beispiele. Was wir mit, mit ziemlich Regelmäßigkeit sehen, ist die, ähm, ist, dass man in dieser Zeit das erste Mal so richtig äh, runterfährt. Ähm, teilweise ist dieses Runterfahren auch geprägt von Begleiterscheinungen wie ja, man, 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 wenn man das erste Mal so richtig Zeit hat, auch mal Gedanken zu Ende zu bringen, äh, Sachen, die man mit sich rumträgt, äh, zur Reife zu führen, äh, dann passiert schon Erstaunliches. Und das sehen wir tatsächlich jeden Tag. Ähm, und das meiste, was wir haben, vor allem bei, ähm, bei Gästen, die das erste Mal bei uns sind, ist, dass sie sagen, ich mache das auf jeden Fall jetzt jedes Jahr und das zeigt uns eben, dass, dass, dass man da, dass in dieser Zeit eben äh, tiefe Einblicke passieren. Wir, wir kennen natürlich nicht jede Situation von jedem. Aber das meiste ist eben, dass man so eine gewisse Bewusstheit dann zurückbringt in den Alltag, dass man anders arbeitet, dass man anders auf sich selbst auch achtet ähm, und dass man fixe Pausen einfach im Jahr wieder äh, wieder zulässt. Früher... Äh, war das so, meine Großmutter hat immer den Spaß gemacht, die äh, manche verdienen Geld auf Kosten ihrer Gesundheit und versuchen dann mit dem Geld am Ende ihres Lebens ihre Gesundheit wieder zurückzukaufen. Der Trend ist natürlich jetzt, an, also jetzt äh, verschiebt sich das Alter auch dramatisch. Also wir haben hier mittlerweile auch Leute, die mit 35, 40 im Anfang in sich selbst zu investieren und ähm, und so eben versuchen wieder in diese in, in diese Unterbrechung reinzukommen und lange äh, leistungsfähig zu bleiben und natürlich und gesund und glücklich äh, sowieso
0: ja. ja ist ein guter Hinweis weil du sagst ja eben es ist ein Invest das, ist ein Invest. <lacht> das kostet Zeit aber es kostet auch Geld und ihr habt jetzt neu auch die Möglichkeit, dass man von zu Hause fasten kann mit, mit einer Box. Ja. Wann hat es Sinn für dich oder aus eurer perspektive wirklich in, klinisch vor Ort stationär zu sein und wann ist es okay, wenn man das zu Hause macht?
1: Ja, also wir haben äh, grundsätzlich, diese, diese Fastenbox ist letztendlich äh, entstanden äh, in Zeiten der Pandemie. Wir hatten ganz viele... Anrufe von von Gästen, die normalerweise jetzt zu uns gekommen wären äh, und die gesagt haben, jetzt bin ich äh, hier in Quarantäne, ich komme nicht raus, ich bin zwei, drei, vier Wochen ähm, ähm, zu Hause. Äh, ich möchte jetzt mal versuchen, was zu machen in der Zeit für mich. Und wir haben uns dann überlegt, gut, was könnte man diesen Leuten zu Hause ermöglichen, ähm, damit sie zumindest mal eine gewisse Zeit äh, äh, fasten können und da ist die Fastenbox entstanden äh, und die kann im Prinzip jeder ausprobieren also es gibt einen kleinen Fragebogen am Anfang äh, mit Ausschlusskriterien also natürlich gesundheits gesundheitliche Ausschlusskriterien ähm, aber die ist so eingestellt dass sie auch von der Kalorienanzahl ein bisschen höher ist als das Fasten was wir hier anbieten das heißt die, wir bewegen uns in so einem in so einem Setting was ähm, was sehr sehr safe ist und ähm, was eigentlich jeder von zu Hause machen kann. Viele machen das als eine Art Kennenlernen. Man kriegt ja dann auch so eine App, kann dann Zugriff haben auf verschiedene Videos und äh, man lernt unsere Welt etwas kennen. Ähm, und äh, manche machen das auch dann, wenn sie nach Hause gehen, um noch ein paar Tage länger ähm, in diesem gesunden Stoffwechsel zu bleiben. Aber im Prinzip ist die Idee, dass das jeder einfach mal ausprobieren kann. Eben wenn man mal nicht Zeit hat oder ähm, wenn es äh, einfach auch zwischen zwei Aufenthalten ähm, sein soll, dann kann man diese Fastenbox für zu Hause ausprobieren.
0: Ja, ersetzt aber nicht äh, natürlich das physische Programm.
1: Nein, <lacht> natürlich nicht. Also wir haben lange, lange überlegt, machen wir es jetzt. Und es oh, ist nicht irgendwie, banalisiert es nicht etwas unser Angebot hier. Ähm, aber wir haben... Wir haben uns gedacht, nein, es gibt einfach auch viele, die, die sich vielleicht einen Aufenthalt hier nicht leisten können, äh, die das aber trotzdem mal zu Hause ausprobieren wollen. Und wir haben eben die Möglichkeit, dann eine gute Qualität zu liefern, weil wir eben die ganzen Zulieferer hier aus der Gegend haben, die alle Demeter zertifiziert sind. Und äh, wir können eben über diese Videos und den Support auch die Leute gut und sicher aufklären, durchs Fasten begleiten, und das Zweite, was wir natürlich auch schätzen, ist, dass wir dadurch natürlich mehr Leute erreichen als jetzt nur hier in den Kliniken und wir können dadurch auch zum Beispiel spannende Studien in Zukunft machen mit denen, die es zu Hause ausprobieren und wir kriegen quasi dann auch so einen Alltagscheck für Leute, die es zu Hause machen wollen.
0: Ja, sehr spannend. Mhm. Thema Cholesterin, Bluthochdruck, Blut, etc. Blut, 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 Blut. Genau, ja. Ich glaube, auch gerade diese Verbreitung und diese, die, dieses, diese Zugänglichkeit fürs Fasten sind sicher was Spannendes, weil du hast es ja eingangs aus deiner eigenen Geschichte mit der Weisheitszahn-OP beschrieben. Und ja. ähm, hier würde mich ganz klar interessieren, Ihr seid für euch ja ein schlüssiges und in sich, äh, sage ich mal, geschlossenes Konzept, wo man hingehen kann und wirklich das Fasten für sich umsetzen kann, lernen kann und so weiter. Inwiefern arbeitet ihr hier vielleicht auch schon mit Krankenhäusern, mit Ärztinnen und Ärzten zusammen, dass das Ganze jetzt nicht nur, sage ich mal, wie ein Leuchtturm ja bei euch am Bodensee stehen darf, sondern tatsächlich auch etwas wird, was ja für uns alle, wenn es um Gesundheit geht, Usus werden kann?
1: Also man muss sagen, also wir wir sind natürlich gewachsen, äh, ein gewachsenes Unternehmen. Wir haben 300 Mitarbeiter. Wir, wir, wir sind über die Zeit natürlich auch in der Qualität gewachsen und das hat natürlich einen gewissen Preis. Ähm, das heißt, wir können natürlich wir können wir haben natürlich so wir haben natürlich ein Premium-Angebot, sagen wir es mal so fürs Fasten, ähm, was einfach dem der hohen Mitarbeiteranzahl geschuldet ist und der Qualität, die wir hier liefern. Das heißt, wir versuchen eben über die Fastenbox auch ein etwas anderes Klientel zu bedienen und die fürs Fasten zu begeistern. Und wenn man sich anschaut, welchen Weg die Wahrnehmung über das Fasten genommen hat, wir sind ja, ich erinnere mich noch, als ich sehr jung war, war Fasten eigentlich bekannt als letzte Methode, um wirklich viel Gewicht abzunehmen, aber mehr Mehr, mehr war ja nicht bekannt und dann, mehr wurde auch nicht äh, äh, über Studien oder sonstiges äh, bewiesen und der das hat sich ja jetzt komplett gedreht also wir haben in den letzten zehn Jahren eine Flut an wissenschaftlichen Untermauerungen bekommen dass ähm, Fasten man, manchmal heißt es auch anders Caloric Restriction äh, wie auch immer einfach der oder man kann auch sagen Verzicht dass der Verzicht äh, und die 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 Reduktion der Kalorien, die, 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 das Umswitchen von einem Stoffwechsel in den anderen, also dass das Fasten einfach wahnsinnig viele äh, Benefits hat. Das Problem ist natürlich, ähm, dass beim Fasten ähm, verdienen natürlich nicht viele Geld. Also wenn, wenn du bist Ärztin, Jana, wenn du mal an dein Studium denkst und du mal überlegst, was wird, was wird einem eigentlich dabei gebracht und wie funktioniert eigentlich Medizin, dann ist das meiste eigentlich Diagnose, Medikament und dann vielleicht dazwischen gibt es noch äh, die Möglichkeit, den Patienten zu behandeln, aber die eigenen, an die eigenen Abwehrkräfte zu appellieren und zu sagen, hey, du kannst es vielleicht selber in die Hand nehmen. Das Einzige, was du machen musst, ist zu fasten. Ja? Ähm, das ist tatsächlich etwas, was, was bei vielen Ratlosigkeit hervorruft. Weil Wie will man... Wie, wie, wie funktioniert dann äh, das System? Man müsste das System ja eigentlich komplett umstellen auf ein System äh, von, von, von zum Beispiel Präventionsmedizin und eben dann auch die Behandlung anpassen. An das beste Beispiel zum Beispiel, was wir jetzt über eine Studie rausgekommen haben, wir haben eine eigene Studie gemacht über, eine Fett, über Fettleber. Und äh, Fettleber, also eben die ähm, alkoholische Fettleber und die nicht-alkoholische äh, Fettleber, und äh, wir haben untersucht, wie sich äh, im Fastenverlauf die Fettleber entfettet und haben da unglaubliche äh, Ergebnisse erzielt und haben eben gezeigt, dass man über einen längeren Zeitraum mit Fasten eigentlich eine Fettleber fast voll, vollkommen heilen kann. Aber wenn man jetzt an die Universitäten geht, dann wird es nicht gelehrt. Also das heißt, eine, eine Fettleber, da gibt es sehr wenige gute Medikamente, also schwierig. Und das ist eigentlich das, was ähm, so paradox ist. Ähm, was wir aber jetzt glauben, was sich höchstwahrscheinlich jetzt irgendwann auch verändern muss oder verändern wird, ist, dass wir diese ganzen ähm, Erkenntnisse auch umsetzen in unser Gesundheitssystem und dass wir dann Angebote schaffen. Das kann über Krankenkassen sein, dass die Angebote für ihre, für ihre Mitglieder machen, einmal im Jahr zum Beispiel sowas wie eine Fastenbox zu machen. Ähm, oder, oder eben, dass man ähm, auch Kuraufenthalte bezahlt ähm, oder, ja, also einfach diese, das ist das, aber darüber redet man natürlich schon sehr, sehr lange, <lacht> wann das dann letztendlich kommt, das, ähm, ja, werden wir sehen.
0: Ja, also ich finde halt das Fasten, eben, du weißt, ich bin ein Fastenfan ein, ganz enorm wichtiges Tool, auch auf dem Weg from Sick Care to Healthcare. Äh, die Frage ist, die Begleitung auch, eben ja. das abdecken zu können, weil äh, viele Menschen doch dann eine Begleitung brauchen. Gibt es weitere Baust Bausteine, die du siehst, neben des Fastens, die zu diesem Weg mittragen können? Also wir haben kurz darüber gesprochen, über Balance oder eben
1: also natürlich gibt's die, es gibt es die Klassiker, natürlich mehr Bewegung ist äh, das, A, also das <lacht> Wir reden immer von den Säulen äh, der Gesundheit. Ähm, da ist, klar, Bewegung ist ein großer Schlüssel zu mehr Gesundheit. Und äh, das muss nicht der Marathon sein, sondern es kann auch einfach die die täglichen Bewegung sein. über Ich habe jetzt so einen, so einen Puls, äh, so ein Schrittmesser. Das sportet mich an, mich mehr zu bewegen. Das Zweite ist natürlich die Ernährung. Da kann man vieles, vieles bewirken mit der richtigen Ernährung und das hat einen großen, großen Effekt auch auf die Prävention. Wir, wir interessieren uns im Moment sehr viel auch für Schlaf, also die die Auswirkung von Schlaf beziehungsweise die Auswirkung von zu wenig und schlechten Schlaf auf die Gesundheit. Da ist die, die sogenannte circadian clock also die oder die circadian rhythms ähm, sind eigentlich zu nennen, die man beachten soll. Also im Grunde genommen, wenn wir darüber sprechen, was kann man machen from sick care to healthcare, dann geht es eigentlich fast immer darum, wieder zurück in seine natürlichen Rhythmen zu finden. Die natürlichen Rhythmen sind, dass man Auszeiten einbaut, dass man ähm, dass man zum Beispiel auch äh, isst, äh, wenn es äh, am besten für einen ist, dass man sich genug bewegt, äh, wie es in, früher in den natürlichen Rhythmen ist, dass man schläft, äh, wenn es, wenn, wenn der Körper ähm, den Schlaf braucht ähm, und einfach eben versucht, wieder zurück in diese natürlichen Rhythmen zu finden. Fasten kann ein Baustein sein, ähm, aber eben auch Ernährung, Schlaf, ähm, und äh, Bewegung. Ähm, das heißt, eigentlich muss man das Rad nicht neu erfinden. Man muss vielleicht einfach nur 100 Jahre zurückgehen und sich anschauen, wie haben die Menschen da eigentlich gelebt. Ähm, also im Sommer hat man viel Nahrung gehabt. Im Winter war einfach weniger verfügbar, bevor es die Supermärkte gab und die Kühlschränke und alles. Ähm, früher hat man öfters mal das Fahrrad genommen. Also das, das ist nicht so große Rocket Science eigentlich, wenn man das mal wirklich streng genommen sieht und da muss man auch nicht ähm, ähm, also es reicht einfach tatsächlich sich zu überlegen welche Basics kann man richtig machen und ähm, beim Fasten ist das Schöne, dass man eben auch für, auf vielen, vielen Ebenen äh, so, so ein Reset hinkriegt ähm, und deswegen empfehlen wir natürlich nur das Fasten
0: <lacht> Absolut verständlich, ja ich finde es so, so klasse, dass du sagst nur mit dem Mal gucken, was war vor 100 Jahren das Rad zurückdrehen, weil wir leben ja in so einer Zeit, wo wir das Gefühl haben, sei es jetzt in der Gesundheitsbranche oder in anderen Bereichen, jetzt muss immer irgendwie was Neues sein, ganz innovativer Ansatz und mehr, mehr, mehr. Ja. Ja. Und ich habe mich jetzt in den letzten Wochen auch nochmal so das Thema Biohacking eingelesen und super spannend, keine Frage, aber bei ganz vielen Sachen habe ich mir gedacht, das sind doch die Sachen, die vor hunderten Jahren Usus waren, ne? mit der Nahrungskarenz, Blutzuckerspiegel ja. und so weiter und so fort. Von dem her ist das mit dem Fasten sicher auch etwas, was heutzutage viele verschiedene Namen, viele verschiedene Konzepte hat, aber immer wieder zu dem zurückgeht. Und trotzdem, dass wir uns auf diese alt Sachen immer wieder berufen dürfen, kommst du jetzt natürlich nicht nur aus deiner Familie, sondern jetzt auch aus dem Arbeitsumfeld, in dem du bist, eigentlich aus etwas sehr Visionär. Also das, was ähm, da vor ja, 100 Jahren entwickelt wurde, ja war ja damals eine absolute Revolution. Und jetzt bist du in die Leitung gegangen bei euch in der Fastenklinik und bringst sicher auch nochmal deine ganz eigenen Visionen mit, wie das Ganze sich weiterentwickeln darf. Möchtest du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, also Otto Buchinger war tatsächlich ein Visionär, kann man sagen. Und ähm, bei Otto Buchinger stand die eigene Fastenerfahrung tatsächlich im, im, im Vordergrund. Also damals äh, 1915 oder was, da gab es gar keine Studien, da gab es nichts, äh, was ihn irgendwie, wo er sich Orientierung hätte holen können. Und er hat trotzdem daran geglaubt, weil er eben diese eigene Fastenerfahrung gemacht hat. Bei mir war es so, ich habe eigentlich was komplett anderes machen wollen im Leben. Ich habe gut, ich wusste nicht, was ich studieren soll, also habe ich BWL studiert. Das macht man normalerweise so. Ich hatte einen Studienplatz in Bern, übrigens für Medizin, und einen in ähm, und dann habe ich BWL studiert. Und ähm, letztendlich habe ich im Studium angefangen, regelmäßig zu fasten. Und zwar immer direkt nach meinen Klausuren. Und dadurch bin ich reingekommen in das Thema. Ich habe dann angefangen, Freunde mitzunehmen aus der Uni, hab dann wurde dann auch so ein bisschen zu der Person, die man gefragt hat, wenn man irgendwelche Fragen hatte, äh, bezüglich äh, Gesundheit und Ernährung. Und habe sozusagen auch selber über das Fasten meinen eigenen Weg hier reingefunden, weil ich zum einen gesehen habe, wie gut es mir getan hat und zum anderen auch, was für eine Auswirkung das auf mein Umfeld hatte. Und das war ein Umfeld von BWLern, die jetzt eigentlich nicht wirklich viel mit... Äh, Naturheilkunde, mit Fasten, mit ähm, Ernährung und dieser Form der Medizin zu tun hat. Und trotzdem hatte das bei allen eben einen wahnsinnigen Effekt. Alle hatten Lust drauf und ähm, wer nicht mitdurfte, ähm, war immer gleich sauer und hat gesagt, ich komme aber dann das nächste Mal mit. Ähm, und das ist etwas, was mir gezeigt hat, dass diese uralte Methode, die mein Urgroßvater entwickelt hat, eigentlich in unserer heutigen Zeit tatsächlich etwas ist, was auf viele Sachen eine Antwort gibt. Es auf auch viele Fragen, die wir heutzutage uns stellen und die wir uns als Gesellschaft auch stellen, eine Antwort hat. Es gibt eine Art von Orientierung. Es gibt eben diese viel gebrauchte Unterbrechung von, von allen, die eigentlich immer arbeiten und nie eine Pause haben. und immer Und deswegen, wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir uns hinbewegen, ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass wir ähm, in Zukunft ähm, zum einen natürlich in, in der Fastenmedizin eine führende Rolle einnehmen möchten, aber gleichzeitig auch immer mehr und mehr in dieses Thema der personalisierten Medizin reinwachsen. Ähm, und zwar ähm, ist das so, wir sind seit 100 Jahren mit dem Thema Fasten beschäftigt ähm, und wir greifen natürlich auch zurück auf einen auf einen, auf einen Schatz an Know-how, aber auch an äh, medizinischen Daten, die uns erlauben, sehr gezielte, ähm, sehr gezielte ähm, Empfehlungen für unsere Patienten und Gäste zu machen, die mit einer ganz bestimmten Indikation zu uns kommen. Das heißt, wir machen jetzt schon bei jedem äh, Patienten, der zu uns kommt, eine Eingangsuntersuchung und dann wird ein Programm erstellt. Der, der, das abgestimmt ist auf den Patienten. Und in Zukunft glauben wir, diese abgestimmten Programme noch viel, viel individualisierter machen zu können, weil wir eben die Erfahrungen ähm, und den Rückgriff auf die ähm, Fastenverläufe der letzten 40 Jahre hier dokumentiert haben. Ähm, das heißt, ähm, in Zukunft glaube ich tatsächlich, es wird mehr und mehr erforscht sein, das Fasten. Das heißt, ähm, Sachen wie zum Beispiel Krebs, äh, Alzheimer, Parkinson, das sind Themen, die jetzt gerade mit sehr, sehr vielen Studien laufen. Und in Zukunft werden wir viel, viel besser verstehen, äh, welche Rolle das Fasten in der Behandlung von, von so einer Krankheit auch spielen kann. Ähm, und dabei ist das Fasten vielleicht nicht immer die einzige Behandlung, sondern es kann auch sein, dass man das Fasten nimmt, um mit äh, anderen äh, Behandlungsmethoden eine Krankheit zu, zu behandeln. Man zum Beispiel das Beispiel bei Krebs gibt äh, ganz spannende Studien, die gezeigt haben, dass die ähm, Akzeptanz von Chemotherapie mit Hilfe eines Fastenprotokolls viel viel besser funktioniert. Ähm, und ähm, das zeigt uns so ein bisschen, dass wir weggehen von diesem Fasten oder nichts, sondern hin zu abgestimmten in Kalorienanzahl, in Supplementierung eingestellten Fastenkuren, die eben dann individuell auf den Patienten ausgerichtet sind. Und das ist wahnsinnig spannend. Wir haben hier ein Institut, was eigene Forschung betreibt, die ganz, ganz an der vordersten Front sind, dieser ganzen Fastenforschung. Und es ist wahnsinnig spannend zu sehen, was sich da alles tut. Und äh, wir versuchen natürlich nach wie vor, äh, diesen Pioniersgedanken von Otto Buchinger beizubehalten ähm, und, ähm, und da eben äh, die besten Lösungen für unsere Patienten zu bieten.
0: Ja, und jetzt hast du ja auch die Leitung übernommen und ich denke auch, dass <lacht> das Thema Innovation und Digitalisierung euch durchwegs noch vielleicht unterstützen kann, diesen Circle ein bisschen zu verlängern. Patienten ein bisschen länger zu betreuen und und somit die Resultate auch äh, besser treffen.
1: Also bei, der, bei Digitalisierung spielt tatsächlich eher hinter den Kulissen eine Rolle, also Chat-GPT und äh, wie sie alle heißen, das wird uns sicherlich auch noch beschäftigen, äh, wenn wir quasi nicht nur also auf die Daten der gesamten, des gesamten Internets zurückgreifen können, bei uns ist es immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wollen wir natürlich allen hier den besten Service bieten und möglichst alles app-basiert und easy Check-in und so weiter. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch ein digitales Detox ermöglichen. Also bei uns darf man nur auf dem Zimmer telefonieren. Wir versuchen auch allen nahezulegen, dass die das Handy kann auch mal bei der Wanderung auf dem Zimmer bleiben. Das muss man nicht immer mitnehmen. Von daher. Der Trend des digitalen Detox, der der ist auch da, ja. Und da muss man so einen, da muss man so einen Weg finden. Wahrer Luxus wird sein, wenn man irgendwann hier zehn Tage herkommen kann und so wie ähm, <lacht> so wie die Isabel äh, dann äh, einfach mal nicht erreichbar sein kann. Ja, das ist tatsächlich dann Luxus und äh, das muss auch funktionieren. Und äh, von daher, ähm, wir sind da auf jeden Fall wachsam, was passiert. Wir haben auch viele Tools hier schon. Installiert. Aber wir glauben auch tatsächlich daran, dass man vor allem jetzt in der Interaktion mit den Patienten eher den menschlichen Kontakt in den Vordergrund stellt. Wir haben, wir sagen immer, wir sind ein Familienunternehmen zu 100 Prozent. Das heißt, wir können auch alle Dummheiten machen, die wir glauben, äh, dass, dass sie richtig sind. Und dazu gehört eben, dass wir an allererster Stelle die menschliche Interaktion stellen. Ich habe ein, ich bin 35, habe teilweise hier gestandene Führungspersonen vor mir die dann immer sagen, wie alt sind Sie? Aha, okay, ähm, ich sage Ihnen jetzt mal, wie Sie hier mehr Geld verdienen. Ja, Sie müssen weniger Personal haben. Und, äh, und dann sagen wir immer, nee, das ist immer genau das Gegenteil von dem, was wir machen würden, weil wir eben an die menschliche Interaktion glauben. Und die menschliche Interaktion wird immer mehr und mehr in den Hintergrund äh, gedrängt. können jetzt heute mit einem Handy äh, an den Flughafen und irgendwo hinfliegen, müssen eigentlich fast niemanden mehr sehen. In Hotels können wir wahrscheinlich auch irgendwann mit QR-Code einchecken. Und bei uns werden sie immer einem Menschen, das ist immer unser erklärtes Ziel, bei einer Behandlung möglichst wenig Maschinen haben, sondern menschliche, hochqualifizierte Therapeuten, Ärztinnen und so weiter. Ähm, und gleichzeitig natürlich müssen wir unser Hausaufgaben, also es ist ein schmaler Grad, da streiten wir sehr, sehr oft, was wir machen müssen und was nicht. Ähm, aber Klar, es ist natürlich viel schwieriger, hochqualifiziertes Personal zu finden, zu zu, zu schulen, an die Unternehmenskultur heranzuführen. Aber wir haben das große, große Glück, dass es bis jetzt sehr gut äh, klappt.
0: Ja, und das ist dann halt ein bisschen exklusiver. Oder? Also man grenzt natürlich äh, die Zielgruppe ein. Ja, ein, äh, das,
1: das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, neulich war ein, äh, eine Patientin hier, die... Ähm, sich die Hüfte hat operieren lassen, eine neue Hüfte reinbekommt. Und äh, die Hüft-OP hat 9.000 Euro gezahlt. Es wurde komplett übernommen äh, von der Krankenkasse. und Da wurde nicht drüber geredet, das war einfach normal. Da reicht man 9.000 Euro weiter und dann äh, ist die neue Hüfte quasi <lacht> ist drin und die Krankenkasse hat bezahlt. Bei uns ist es natürlich so, ähm, wir haben auch, auch einen Anteil an Selbstzahlern, und da ist natürlich immer die Frage, was darf Medizin kosten? ja, Und was was ist angebracht? Und die die Leistungserbringung, wenn man natürlich selber dafür bezahlen muss, natürlich ein ganz anderes Gefühl, ganz anderes äh, Empfinden auch. Was ist gerecht? Was ist gerechtfertigt? Äh, und dadurch, dass unsere Medizin eigentlich zum Großteil von den Kassen bezahlt werden, fehlt uns vielleicht manchmal auch so ein bisschen das Feeling dafür.
0: Ja, auch die Eigenverantwortung hat am Schluss. <lacht> ja. ja, und ich glaube, was du sagst, dieses Feeling dafür ist ganz, ganz wichtig, ja, auch für die Patientinnen und Patienten, weil wenn wir jetzt rausgehen und auf der Straße Menschen interviewen würden, die wenigsten können dir sagen, wie viel eine Hüft-OP kostet, ja, und selbst dann können sie immer noch nicht einschätzen, ist das jetzt teuer, ist das jetzt günstig, ne, und dann hört man, Fasten kostet so viel, ne, oder Prävention kostet so viel, das Yoga-Abo, das kann man ja an alle Ebenen geben, und ich glaube, das ist aber auch eine tolle Aufgabe für uns alle, das zu normalisieren und auch zu zeigen, ja, eine Hüft-OP kostet das, Fasten kostet das, Bewegung kostet das, dass das einfach nun mal ähm, gewisse Parameter sind und dass die mehr in eine Gleichstellung auch kommen dürfen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also das, ist ein, das, ist ein, das sind immer sehr intensive Diskussionen, ähm, weil klar, die, die, die Alternative wäre natürlich irgendwie zu mehr Effizienz hier und das heißt dann meistens natürlich, der größte Hebel ist natürlich immer die Mitarbeitenden, ja? aber wenn du natürlich sagst, nee, das das ganze Konzept funktioniert eigentlich nur wegen diesen Mitarbeitenden, dann dann musst du irgendwie eine Balance finden und ähm, und letztendlich dann auch um Akzeptanz werben und das geht natürlich nur über Qualität. Äh, du kannst, äh, wenn du eine schlechte Leistung ablieferst, dann äh, Einfacher ist es natürlich, wenn du, wenn du sagst, okay, du stellst dir jetzt einen riesen Maschinenpark hier <lacht> ins Haus und lässt alle nur noch durch die Maschinen laufen und machst dann natürlich einen Preis und sagst, okay, die Maschine analysiert jetzt, was man, wie dein Körper zusammengestellt ist. Eben, du hast ja das Biohacking erwähnt. Du kannst ja jetzt äh, Liquid Biopsies, du kannst ja mittlerweile in alle Richtungen gehen. Ähm, aber dann hast du immer noch keinen kein Patienten geheilt Oder kein, kein ähm, ja, spannendes Thema. Können wir ja. einen eigenen Podcast machen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, da können wir uns einschließen und wahrscheinlich 72 Stunden am Stück <lacht> Aber Leo, uns würde interessieren zum Ende hin, du hast uns schon mit reingenommen, Fasten ist für dich ähm, selbstverständlich eine große Säule für deine persönliche Gesundheit. Was machst du denn noch? im Alltag, um dich gesund zu halten?
1: Ja, also ich habe das große Glück, dass ich äh, hier essen kann, <lacht> weil ich hier arbeite. Das heißt, ich ernähre mich eigentlich, ja, eigentlich bis aufs Abendessen äh, komplett hier äh, mit unserer mit unserer bio Das heißt, das ist ein großer, großer äh, positiver Effekt. Ähm, ansonsten, klar, ich versuche mich fit zu halten, also ich mache täglich äh, Sport, also ich mache zu Hause so ein Programm äh, mit meiner Frau zusammen morgens, ähm, um in den Tag reinzukommen, äh, ich faste alle sechs Monate, äh, das ist einfach der Rhythmus, der mir gut tut, ich habe dann vier, fünf Monate, in denen mir eigentlich alles leicht fällt, also ich kann auch meinen Exzess gut verstoffwechseln und bin wieder zurück in meinen äh, positiven Rhythmus und dann irgendwann nach so vier, fünf, sechs Monaten, fange ich dann so an, so ein bisschen zu entgleisen, also auch Gewicht, äh, Disziplin und so weiter. Und dann brauche ich wieder einen Impuls, äh, um dann wieder reinzufinden. Das ist mein ganz persönliches äh, mein ganz persönlicher Weg. Die, die Zeit nach dem Fasten, in der ich sozusagen in einem guten Rhythmus, äh, einen gesunden Rhythmus lebe, die wird immer länger, je älter ich werde. Also vielleicht ist das tatsächlich irgendwann auch. Ich mache zwischendurch auch mal immer mal wieder, wenn ich mich danach fühle, drei, vier Tage mal Fasten. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich alleine unterwegs bin und nicht für meine Familie kochen muss und ich habe das Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie übersättigt oder ich habe jetzt einfach, ich brauche das jetzt einfach mal, um mich so ein bisschen zu resetten. Und ansonsten, ja weitestgehend intermittierend, <lacht> von daher, das sind eigentlich so die, die Sachen, die ich, die ich mache. Ähm, beim Schlaf habe ich ein bisschen ähm, Nachholbedarf, das ist jetzt das große Thema, was wir jetzt analysieren, also eben Screentime vorm Schlafen gehen, Aktivität vorm Schlafen gehen, sieht aber auch ein bisschen an unserer kleinen Tochter, die bringt eigentlich bring alles durcheinander. Ähm, das ist halt leider so ähm, und ansonsten, meine, wir essen auch mal gut und gerne also ich ähm, das ist nicht so, dass ich jetzt lebe wie ein Asket ähm, aber was ich eben versuche anders zu machen ähm, ist eben diese Balance zu halten also mir geht es sehr viel um diese Balance ähm, und, und, und eben dann, wenn, wenn man mal eingeladen wird auf einen Junggesellenabschied oder auf ein Hochzeitsfest dass man dann aber auch wieder zurückfindet, ja, und dann kann man auch das Hochzeitsfest richtig genießen äh, und dann ist das halt äh, äh, so, wie man lebt. Also jeder muss auch so ein bisschen gucken, was funktioniert bei einem selber. Ja, ich, ich könnte zum Beispiel niemals äh, abends äh, nichts essen, ja, wie manche das tun. Das Abendessen ist bei mir undenkbar. Ja, also das würde auch nie funktionieren. Dann würde ich dann nach drei vier Wochen einfach wieder aufhören. Das heißt ähm, Genau, das sind so meine Hacks.
0: Sehr spannend, ja, danke fürs Teilen.
1: Ja, äh, gerne. Ja, früher habe ich sehr viel Rugby gespielt. Ich habe äh, 15 Jahre Rugby gespielt. Und äh, deswegen äh, ist das jetzt mit dem Sport natürlich auch durch Corona und das wurde natürlich alles ein bisschen durcheinander gewirbelt.
0: Mhm. Aber... Ja. Du bist ja an der Quelle für die gute Balance. Da bin ich Genau, ja. Ja, vielen Dank fürs Teilen und ich glaube, hier ist, ist für alle Hörerinnen und Hörer ganz, ganz viel Mehrwert drin. Möchtest du denn zum Ende des Interviews noch was mit reingeben ins Gespräch für unsere Hörerinnen und Hörer, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben oder was dir nochmal so ein wichtiger Appell oder Anliegen ist?
1: Ja, wir haben äh, an, während Corona wahnsinnig viele Anrufe bekommen von, äh, von Gästen, aber auch von einfach Interessierten, die wissen wollten, ähm, was sie tun können, auch von zu Hause, um äh, gesund zu bleiben. Äh, vielleicht äh, wissen wollten, was es mit dem Fasten auf sich hat. Und wir haben dann beschlossen, dass wir eigentlich all unser Wissen auf YouTube stellen das heißt, unser YouTube-Kanal ähm, hat unheimlich viel Wissen, was wir mit allen teilen. Und wenn jemand noch ein bisschen mehr erfahren möchte, dann würde ich tatsächlich diesen YouTube-Kanal empfehlen. Also zum Beispiel jede einzelne Studie, die wir, die wir gemacht haben, in so einem fünfminütigen Video erklärt. Also man muss nicht diese ganzen ewig langen Texte lesen, auch die Abstracts, sondern das wird einfach auch in den Videos erklärt jemand. Dann gibt es Grafiken, die eingespielt werden. Das finde ich einfach sehr, sehr hilfreich für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht Lust aufs Fasten bekommen haben, um ein bisschen mehr zu erfahren. Ja.
0: Super. Packen wir natürlich sehr, sehr gern hier noch in die Informationen dazu. Herzlichen Dank. Und ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als herzlichen Dank für all diese wertvollen Inputs, für diesen... Blick auf unsere Gesundheit, auf das, was wir für uns tun können, unsere Selbstverantwortung und natürlich auch die ganz persönlichen Einblicke. Vielen, vielen Dank, Leo, dass du hier warst für deine Zeit und den Input.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich da gehabt habt. Vielen Dank.
0: Wow, Isabel, ich habe wieder einiges gelernt über das Fasten, über auch die Fastenhistorie, was mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so klar war oder nicht so präsent, obwohl ich ja auch regelmäßig faste. Wie ging es dir? Was hast du aus dem Gespräch nochmal so für dich mitgenommen? Ja, also für mich war in diesem Gespräch so spürbar diese diese Schwierigkeit zwischen der neuen Generation, digitale Produkte anbieten zu können und auch wollen und sollen und trotzdem halt diesem digitalen Detoxen, hm. also das ist eine echte Herausforderung. Du wirst äh, die Patienten oder Kunden, Gäste, wie sie es nennen, betreuen über ja. ein App und gleichzeitig ist Handyverbot auf Mario. Also das kann ich euch sagen, das ist wirklich so. Und sind wir erlaubt, oder? Und, und das ja. digitales Check-in passt dann irgendwie nicht und trotzdem möchte man innovativ die Tools nutzen. Also ich denke, das ist eine unternehmerisch große Herausforderung. Das habe ich mitgenommen. Mhm. Dass auch halt dieser Mensch im Zentrum ist bei Ihnen, das kann ich euch bestätigen, das ist wirklich so. Und das sind dieselben Mitarbeiter, die ich vor fünf Jahren getroffen habe, sind immer noch da. Also es ist wirklich ein familiäres Unternehmen und ich denke, man kann sagen, vielleicht auf Kosten dann des Preises, aber das ist es auch wert. Was hast du aus dem Gespräch noch mitgenommen, Jan? Also ich muss erstmal sagen, ich fand das ein super sympathisches Gespräch, wo wirklich sehr viele Aha-Momente drin waren und auch so dieses, ne, wie geht man selber als junger Unternehmer, Unternehmerin damit um, wenn man eine Familientradition weiterführt? Wie kann man die weiterentwickeln und sein eigenes reinbringen? ohne aber so, ich sag mal, dieses Familienerbe ja, zu verwässern. Das fand ich ganz spannend, wie er das umgesetzt hat. Und der andere Faktor, den ich mitgenommen habe und wo ich mich ehrlich gesagt auch selber wieder an, angefangen habe zu hinterfragen nach diesem Gespräch, ist so dieser Faktor, dass wir als Menschen oft so gepolt sind, viel ist viel wert. Also was meine ich damit, wenn wir in ein Restaurant gehen und viel ist auf dem Teller? dann finden wir das gut, dann rechtfertigt das den Preis. Wenn wir in ein Hotel gehen und es gibt ein riesen Frühstücksbuffet und noch das Mittagsbuffet und, 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 dann haben wir immer, ob wir das wollen oder nicht, so sind wir wahrscheinlich auch alle ein bisschen aufgewachsen, mh, unterbewusst dieses, ja, das ist es wert. Ja, dass wir sozusagen einen Preis oftmals daran bemessen, wie viel wir dafür bekommen und das oftmals in so materiellen Gütern sehen ja Wie dieses fünfmalige Buffet sozusagen im Hotel. Und dass hier einfach ein Umdenken für uns wichtig ist. Dass es natürlich darum geht, wie viel bekomme ich für etwas. Wir müssen ja diese Relation schaffen, dass wir aber mehr sozusagen diese inneren Komponenten anschauen können, die du auch gesagt hast. Die Ruhe, die Hochwertigkeit der Betreuung, ja den Ablauf des Fastens, weil man neigt ja vielleicht schnell dazu zu sagen, was, warum soll ich so viel zahlen dafür, dass ich nicht mal was zu essen bekomme? Ja, Und das kommt aus meinem nicht. alten Denken raus. Und das fand ich so spannend, da wirklich reinzugehen. Und uns ist natürlich bewusst, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ein Privileg, wenn man in so eine hochwertige Klinik gehen kann, um das zu machen. Und es gibt ganz viele andere Wege, wie man das auch für sich umsetzen kann. Das ist uns absolut bewusst. Aber es geht mehr darum, diesen Gedanken mitzunehmen wo messe ich den Wert an etwas, wie viel ich dafür an Materiellen bekomme, anstatt wie viel mir das für meine Gesundheit gibt. Und das ist sicher was, was ich in meinem eigenen Alltag ganz, ganz viel hinterfragen möchte, wo ich das vielleicht auch unbewusst mache. Ja, du glaubst gar nicht, wie oft ich darauf angesprochen werde. Was? Du zahlst so viel für nichts zu essen. <lacht> ja, das mache ich in der Tat. Yeah. Es ist einfach... Es ist ein Geschenk an mich selbst, oder? Und ich ja. bin dann vielleicht durchs Jahr sparsamer bei anderen Sachen, wo andere Geld ausgeben. Ne? Es ist immer die Frage. Ja? Und ich erlebe, erlebe das ja auch immer wieder, auch bei uns hier bei Civita, dass das Thema für die Gesundheit, mhm. Geld auszugeben, für viele Menschen echt ein Problem ist. Wenn die Krankenkasse nicht bezahlt, weil ja. für das habe ich das ja so quasi, aber für ein Invest in deine eigene Gesundheit, da gehst du gehst eben, wie gesagt, auch nicht zum Friseur und fragst, zahlst die Kasse? Und da sich ja. so viel wert zu sein, ähm, finde ich äh, schon sehr, sehr wichtig. Und es gibt ja auch, und das hat er ja auch erwähnt, diese Fastenbox. Also es muss ja nicht die stationäre Version sein. Mhm. Man kann sich auch eine Box nach Hause bestellen, das kostet 200 Euro, und dann kann man das zu Hause machen. Und ja, Hat auch einen Gut. sehr, sehr guten Effekt. davon. Absolut. Sehr wichtig ist, man muss nicht kochen. Also das habe ich mal ausprobiert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht das nicht. Ich habe <lacht> gefastet und habe für meine Familie gekocht. Okay, das geht wirklich nicht. <lacht> ja, muss musste ich abbrechen. Das geht wirklich einfach nicht. Das ging mir so schlecht. Also ich habe genau, ja. es mir mal übel. Also wirklich, das ist nicht äh, zu empfehlen. Man braucht wirklich. Wenn man es zu Hause macht, ähm, auch ein bisschen Zeit dafür. Mhm. Vielleicht auch ein paar Tage, wo man nicht arbeitet, wo man ähm, sich was gönnt, in ein Hammam geht oder so, oder spazieren im Wald, Freunde trifft, für ein schönes Gespräch. Also da sich auch darauf vorzubereiten lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Nein, ich gebe dir da total recht, denn natürlich wollen wir, dass Gesundheit keine Frage des Geldbeutels ist. Und wir können so viel auch mit kleinem Budget für uns machen. Und was ich vor kurzem einfach nochmal gelesen habe, da hat eine amerikanische Ärztin es so schön auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, wir dürfen oder wir müssen einfach für uns verstehen, das Gesundheitssystem, wie es momentan funktioniert, ist einfach darauf ausgelegt, uns zusammenzuflicken, wenn etwas ist. Ja, Es ist aber nicht immer der Anspruch da, in die Prävention zu gehen. Und das ist schade. Aber je mehr wir proaktiv dann da auch rausgehen und sagen, dann kümmere ich mich selber darum, desto weniger kommen wir auch in so eine Passivität rein. Ja? Und desto mehr können wir auch sagen, okay, ich darf mich selbst um meine Gesundheit kümmern. Bedeutet das für mich, es ist mir mehr wert, ich gehe heute im Wald spazieren, wo wir keinen Cent für zahlen müssen. Oder ist es mir heute einfach mehr wert, ich gehe in eine Fastenklinik oder ich gehe in die Sauna oder was auch immer. Und allein, dass wir uns diese Entscheidung wieder zurückholen, was wollen wir machen, was wollen wir auch mit was für einem Budget versehen. Das ist so eine andere Perspektive als die Kasse zahlt es nicht, dann gehe ich komplett raus und mache halt gar nichts. Und das finde ich so wichtig und das möchte ich heute einfach allen nochmal so als Takeaway aus dieser Folge mitgeben. Wo könnt ihr wieder selber mehr in eure Proaktivität reingehen? Egal, ob es ein großes, kleines oder gar kein Budget ist, weil die Natur, das wissen wir aus dem Ayurveda, das ist der größte Gesundheitsfaktor. Und da müssen wir einfach vor die Tür gehen und sind schon drin in der Wellness-Oase. Genau, ich denke, es hat wirklich mit dieser Achtsamkeit zu tun, sich vorher auch Zeit zu nehmen, zu überlegen, was möchte ich mit dieser Kur für mich ähm, Liebes tun, was ist mir was steht im Moment im Zentrum, mhm. aber zu planen, zu schauen, was brauche ich jetzt? Und und sich diese Zeitfenster eben, das, man muss nicht essen, man muss nirgends hin, es ist also eigentlich <lacht> kostenlos, wenn man will, also da gibt's ganz viele Variationen mhm. davon. Ja. Wunderbar! Liebe Isabel, ich glaube, wir haben vieles für uns die Woche mitgenommen, nochmal einen ganz neuen Blick, nicht nur aufs Fasten erhalten, sondern auch darauf, wie wir Tradition mit Moderne verbinden können und dieses Spannungsfeld, was wir auch beide besetzen, zwischen Digitalisierung und Entschleunigung und dass das kein Gegensatz sein muss, aber wir die Balance brauchen. Und ich glaube, nächste Woche geht es hier schon mit einem ganz spannenden Interview weiter, was dann in eine komplett andere Richtung geht, aber mindestens genauso wichtig. Danke, dass du heute da warst und wir uns zu dem Thema ausgetauscht haben. Ich danke dir, es war sehr spannend und bereichend. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Und das war die Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr viel Inspiration, Aha-Momente und so einige praktische Action Steps mitgenommen habt. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast nutzt, um ins Gespräch zu kommen. Mit uns, unseren Expertinnen und Experten und natürlich auch eurem persönlichen Umfeld. Denn Gesundheit geht uns alle an. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns nicht nur über dein Feedback, sondern vor allem auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und eine Bewertung hinterlässt. Denn nur so können noch mehr Menschen dabei sein, unser Sickcare-System in ein echtes Healthcare-System zu ändern.